0: Eh, no sé si ya estamos comunicados con mi amigo eh, Daniel Filmus, el, uno de los, como siempre digo, hinchas famosos hay muchos. Como Daniel Filmus, yo creo que, más allá de mi cariño por Daniel, vi pocos, vi pocos de un nivel, perdóname Daniel, el término de enfermedad futbolística, pocas veces visto, digo la anécdota, en Cancha de Alboy, en situación de promoción, por el, para no irnos a ningún lado, eh, para no nombrar esa palabra fea, en una campaña muy mala, Cancha del Boy, yo le digo, Daniel, estaba la policía muy enfervorizada con los palos, eh, ¿por qué no nos corremos o por otro lado? ¿Vos sos senador? Eh, y, y Daniel me llevaba para la corriente, vamos papi, que hay que entrar, y hay que entrar como sea a la cancha, ese es Daniel Filmo, Usted muchas veces dicen, Daniel, Daniel es de los más fanáticos que vi, y lo demuestra domingo tras domingo, chicos, que lo habrán visto eh, siempre cada vez que juega San Lorenzo. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por esta comunicación, por estar presente con vos, mi Dani.
1: Hola, ¿cómo anda Beto? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andan? Un abrazo enorme. Este, un gusto poder comunicarnos por este medio. Y hablar de San Lorenzo, que la verdad es que estamos con problemas, ¿no? Porque la pandemia nos está haciendo ver cualquier partido. Ayer vi un San Lorenzo... En la televisión pública, ¿alguien lo vio? ¿Cuál viste? San Lorenzo River en la televisión pública a las 5 de ah, la tarde no. jugaba a las 4 Messi, así que había que hacer zapping, Yo debe ser el único que pasaba de Messi a ¿Ves? este, a este es... equipo que estaba Bernie Romeo. No, no es que no me
0: eso? equivoco, Daniel, que, que tenés una cuestión. Este, poca gente hizo eso, de ni siquiera el más fanático de San Lorenzo, de hacer zapping de la Champions con el partido de San Lorenzo no sé de qué año con River, pero bueno ahí
1: en los últimos cinco minutos le ganamos dos a uno veníamos perdiendo uno a cero y lo más gracioso es quién era el técnico de River era gorosito y quién era el técnico de San Lorenzo ahora les tomo una prueba Simeone Simeone, exactamente, Javier aprobó el múltiplo. aprobé
0: el colega, el colega de Mariano Soso, trabajador social, sabía. ¿no? Por eso lo defiende a Mariano Soso desde entrada. Pero bueno... Todavía no lo vi porque ya lo defiendo. Eh, Daniel, eh, ahí Arroyo, Daniel Arroyo, el domingo pasado ¿no? eh, hablaba muy bien de San Lorenzo a nivel social, todo lo que brindó las instalaciones. Hoy Maestro Simone también dijo al respecto que San Lorenzo nació siendo un club social y ahora lo está demostrando en esta pandemia.
1: Sí, bueno, no, no solo por la historia de San Lorenzo, sino que tiene una tradición. Tuvimos excepciones como, me acuerdo la de Miele, que quería construir un muro que nos separe de la, de la villa, no sé si se acuerdan, pero este, eh. la verdad que desde que están Lámenz y Marcelo, San Lorenzo siempre tuvo una mirada social. Eh, de hecho, sabéis Beto? ¿Sabes, Javier, que este, yo tuve el honor, el orgullo de... De terminar el primer jardín que hizo San Lorenzo cuando mi viejo me había comprado eh, cuando cumplí 13 años me regaló el ser socio de San Lorenzo, socio patrimonial y cuando San Lorenzo mud, se muda al a Bajo Flores este, eh, se compromete a hacer un jardín y nunca lo había hecho yo no tenía siempre en la, en la mente ese jardín así sí. que allá por el año calculo que en 90 me tocó con los jugadores de San Lorenzo inaugurar ese jardín lo terminamos financiando en parte desde la Ciudad de Buenos Aires, este era el gobierno de Carlos Grosso en aquel momento, y después construir dos jardín dos escuelas más que están al lado la de donde San Lorenzo también tiene un papel importante. A partir de ahí, pero siempre San Lorenzo, parte porque Matías tiene un sentimiento muy particular hacia este, los más humildes, a los que más necesitan, siempre tuvo y también el tema de derechos humanos, ¿no? Tuvo una, una tradición y una trayectoria de la cual podemos estar orgullosos.
0: Muchísima gente está prendido con huevo mí, Juan de Matadero, Marcelo de Floresta, Ezequiel de Florencio Varela, Juan de Parque Patricio. Mucha gente está mandando mensajes en estas entrevistas que primero tuvimos con Francisco Galván, una promesa que, que bueno después de la dos roturas de ligamento que tuvo el chico que fue con, en sexta división campeón con Gaich ahora hay mucha esperanza en él por eso se renovó eh, por tres años el contrato ahora esta nota con el querido Daniel Filmus eh, eh, ministro de Educación se, no voy a decir todo el currículum porque es tan conocido y respetado en el mundo en la sociedad argentina y en el mundo San Lorenzo se lo ve siempre Maxi vos avísame cuando quieres preguntar ¿Eh? ¿ya está preparado por alguna pregunta o sigo? dígame usted Ahí vamos. Sí, no.
2: saludar a, a Daniel buenas noches, Maxi García te habla eh, para partidas. empezar eh, te cuento que yo hubiese hecho como vos hubiese visto el partido en la TV pública porque la verdad que ver el fútbol europeo sin gente en las tribunas y demás a mí personalmente no me llama para nada la atención, por más que jueguen todas esas estrellas que, que tanto encandilan al, al mundo del fútbol y por eso te quería preguntar ya algo de, de lo que nos gusta hablar a nosotros, que es, que es el fútbol, eh, de cómo ves a este San Lorenzo, si estás entusiasmado, eh, si, si ves como el hincha normal en eh, los Romero la gran llave para que San Lorenzo pueda pelear y, y lograr un campeonato que hace bastante tiempo se le viene negando, eh, ¿cómo estás en, en este nuevo reinicio, ¿no? con esta vuelta de los entrenamientos y el ciclo de Mariano Soso? ¿Hay esperanzas o, o cómo ves, eh, pensás que va a ir todo muy a poco?
1: no me parece que San Eso necesita un buen técnico no lo conozco a eso, como técnico la verdad no lo, no lo seguí no, no no sé no le conozco una historia este, muy extensa y muy exitosa pero San José necesita un buen técnico porque tiene buenos jugadores no tiene grandes jugadores Álvaro Romero y nomás más no tiene grandes jugadores más si tenemos que lamentar la ida de Gaich que podía haber sido no lo en realidad no, no lo demostró tuvo el mismo lo decía el otro día en Clarín que no tuvo la oportunidad de mostrarlo en San Lorenzo, la capacidad goleadora que sí mostró, por ejemplo, la selección juvenil. Pero me parece que, este, en principio, yo estoy entusiasmado con que nos clasifiquemos para alguna de las copas. La verdad que San Lorenzo nos había acostumbrado a que todos los años estamos en la Libertadores. No, no me acuerdo cuántos claro. años seguidos, pero no dejamos estar en la Libertadores. Alguna vez en la Sudamericana, pero nosotros vivíamos de la expectativa hasta que salimos campeones, pero después también de, de la Libertadores y la verdad que a estar durante todo el año sin ninguna Copa Internacional nos duele muchísimo, por eso este por lo menos, por lo menos digo, si no la Libertadores que tenemos alguna posibilidad de llegar, este estar en la Sudamericana como mínimo, y después creo que hay condiciones de pelear el campeonato, más si los equipos grandes están en las otras Copas que eso siempre les deteriora un poco el funcionamiento en el Campeonato Nacional, pero eh, el equipo, yo creo que hay que consolidar el equipo con estos jugadores que tiene normalmente yo no ni conozco a los que, tra los que trajeron, no sé ustedes deben haber hablado de los que los que trajeron pero la experiencia de San Lorenzo trayendo medio pelo este, no es positiva, no hay otros equipos que traen medio pelo y de repente se destapan No, pero San Lorenzo la verdad que ha tenido muchas compras últimamente y muy pocas de ellas dieron resultado, así que me eh, parece que que estamos, si realmente hay tiempo para trabajar previamente y este, con el, la base que tenemos hay condiciones como para este, eh, más si se enchufa a Blandi, ¿no? Porque me parece que necesitamos un 9 ahí este, la meta. Estamos con problemas para hacer goles.
0: Sí, sí. Eh, y, y, el colega de Mariano Soso.
2: ¿Te quedaste con ganas de disfrutarlo, Gaich? ¿Pensás que estuvo acertada su venta? Eh, el club necesitaba... Eh, eh, obviamente, las arcas del club están con este tema de la pandemia. Se ve eh, muy... La verdad que necesitaba la, esta entrada de, de 6 millones y medio de dólares en un principio, porque, a ver, tiene que hacerle frente a muchas deudas. Eh, pero, pensaste que en algún momento que San Lorenzo podía retenerlo y disfrutar un poquito más de este fenómeno que es Gaich, que la verdad que en la selección argentina eh, rindió muy bien y tenía un futuro en San Lorenzo muy promisorio.
1: Sí, sí, como también nos quedamos con ganas de correa, ¿no? Digamos, de los últimos que, que largamos antes de lo que tendríamos que haber hecho. Bueno, bueno, es la directiva la que puede decidir si esa plata es imprescindible o no y me imagino que lo es. Así que, por suerte apareció Gaich, digamos, porque no teníamos mucho nosotros para capitalizarnos. Este, ahora, de cualquier manera, San Lorenzo tiene que tener un esfuerzo mayor en el tema de las inferiores, nosotros estábamos acostumbrados a sacar permanentemente jugadores y la verdad que en los últimos años hemos tenido muy poco, incluso para vender, no aún como una cuestión de de, este, de una inversión para futuro, pero eh, San Lorenzo tiene que volver a ser el, el, el equipo que era en algún momento, y nosotros lo vimos, trayendo una buena parte de su prima, de la primera división desde las inferiores.
0: Hoy Daniel Filmus está, bueno, eh, desde asuntos eh, relacionados a tema de las Malvinas argentinas, eh, eh, hoy es la última función que está cumpliendo, no la última, la, la presente eh, a nivel político, eh, supo ser diputado, senador, candidato a jefe de gobierno, ministro de Educación de la Ciudad, de la Nación. Javi, eh, yo le iba a preguntar algo más de fútbol, pero creo que un pase a vos me parece está bien dado en este momento, porque vos vas a preguntar algo inteligente, yo le iba a preguntar algo de la identidad futbolística que me parece que le falta a este equipo. Yo siempre Dani me ves enfermito ahí en la platea diciendo, a este equipo le falta personalidad en el mediocampo. Sigo insistiendo, pero le paso antes el pase a mi amigo colega de
3: Soso, Javier Brancoli. Gracias, Daniel, por atendernos como siempre. Eh, vos sos un hombre de la ciudad de Buenos Aires, básicamente. Tu trayectoria política es de la ciudad. Y San Lorenzo está ahora luchando por la rezonificación de, de los terrenos de Avenida La Plata, ¿no? Eh, más allá de tu corazón, que es indiscutiblemente este, azulgrana, eh, ¿qué lectura podés hacer si tenés que hablarle a los vecinos, a las instituciones, a los comerciantes de la zona? De, de Boedo, de Avenida La Plata respecto al proyecto de estadio no porque es algo, que es la nueva meta que tenemos los sanlorencistas pero que tiene que ser en diálogo sin duda con los vecinos, con los comerciantes con los pequeños empresarios, con los que viven y habitan esa zona de la ciudad ¿Qué lectura tenés sobre todo mirando a, a es nuestros vecinos del barrio?
1: Mirá, yo lo hablé muchas veces, lo hablé con, con su, incluso con este, directivos anteriores, pero más que nada con Matías y con Marcelo. Este, respecto a que San tiene que ser una propuesta integral que tenga que ver con lo cultural y que tenga que ver con las demandas y las necesidades que tiene este, el barrio. Eh, como ustedes saben, yo como Ministro de Educación soy el que donó, en cierto sentido, entre comillas, porque este, el predio en el cual ahora este, está el estadio, del básquet, ¿no? el uh -huh. estadio de básquet. Sí, ese, ese predio en principio había sido entregado a una escuela para chicos con necesidades especiales y como ministro de Educación cambié ese predio para, para San Lorenzo y le otorgamos en, justamente en Parque Patricio una escuela para los chicos de, con necesidades especiales. Eso permitió armar el Polideportivo y quedó claro que el Polideportivo no molestaba. A los vecinos no, 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 no significaba un problema para, para el barrio. Ahora, es un barrio que necesita escuelas, por ejemplo. Es un barrio que necesita tener cultura. No es un barrio que Carrefour le dio alguna identidad distinta y le generó potencialidad de desarrollo. Uno ve en Europa muchísimos este, estadios que están en el centro de las ciudades. Son polos culturales. Puesto que una vez por semana, una vez cada 15 días, como es en el caso de Buenos Aires, hay algún partido de fútbol y eso también genera posibilidades de desarrollo económico a la zona. Pero hay que pensarlo, tiene que haber, como lo hablamos en su momento y como lo venimos hablando con Matías, tiene que haber un jardín de infantes, tiene que haber escuela primaria, tiene que haber la primera escuela, yo le decía hacer la primera escuela secundaria especializada en deporte si ya tenés los gimnasios, tenés este, el estadio, tenés absolutamente todo la verdad es que River hizo una universidad, tiene una escuela secundaria pero no es especializada en deporte se podría ser la primera en el país especializada en deporte, donde los chicos ya salgan con condiciones de ser instructores no para chicos que este, necesitan trabajar a la salida de la secundaria, los que quieran después seguir el profesorado de educación física pero una secundaria con orientación en deporte sería este, realmente sensacional ahí y después Hacer como hizo River también, pero nosotros tenemos mejores condiciones porque está más densamente poblada esa zona. Hacer una universidad con orientación también deportiva. Hoy en día tenés muchísimas especialidades, algunas vinculadas a la medicina, otras vinculadas específicamente a la, a la educación física, al, al trabajo intenso que tienen los que necesitan alto rendimiento. Tenés muchísimas carreras que se puedan desarrollar ahí. Me parece que y ahí, por supuesto, hay que hacer teatro, hay que hacer cine, hay que hacer, este, me parece que la, la posibilidad de tener ese terreno, si le brindamos a, la, a los vecinos una alternativa integral, va a ser bienvenido. Si no, si es solo la cancha pelada, me parece que sí, sí. vamos a estar el problema, que no, este, que no va a ser bienvenido, ¿no?
3: Uh -huh. Daniel, tengo una hija que está por pensando Entrar a la secundaria en un tiempito Y es cierto, la vacancia que tiene la ciudad Que no hay escuela secundaria orientada en deportes este, En algún momento se le ocurrió la peregrina idea Porque somos vecinos De ir a esos muchachos que dicen que le sacamos la hinchada Que tienen una escuela orientada en deportes Que está ahí por Liniers Qué bueno, buena. De alguna manera se lo permití, te imaginarás Pero Qué la verdad escuela. que no es escuela pública Orientada en deportes Es un muy lindo proyecto de cara a la vuelta de
1: San Lorenzo al Barrio. Sí, sí, yo creo que hay que hoy se podría hacer. Este, Vélez tiene eh, in, intensificada el área deportiva, no es especializada en deportes. Uh -huh, okay. Según... según, Ya ahora, últimamente, no, no estoy siguiendo los temas educativos, pero estuvimos en Vélez justamente viendo el modelo... Este, bueno, tienen varios clubes más, tienen escuelas Y la verdad que Bien. es muy bueno que San Lorenzo también lo tenga Incluso por los chicos que están en, eh, que vienen del interior y, y están en el internado de San Lorenzo Entrenándose, que tengan Bueno, ustedes saben, D'Alessandro salió así del de River, ¿no?
0: Eh, sí, este, viola
1: hay, hay varios que, que hicieron esa, esa alternativa Y les brinda... Como también lo, lo, lo tiene el Colón, digamos, los, que, los, que tienen un, los chicos que tienen una actividad específica que les exige una dedicación necesitan tener una escuela media que sea este, adaptada a esas necesidades puntuales. También, y las cerraron estos últimos cuatro años, pero nosotros habíamos abierto una escuela deportiva media en el, en el centro de, de, de alto rendimiento deportivo allá en Belgrano, en el Bajo Belgrano. Este, claro. Con y si lo hicimos en, en su momento. Pero claro. me, parece, me parece que San Lorenzo está en condiciones de hacerlo.
0: Sí, estamos con, esta semana, Dani, con mucho optimismo en el mundo San Lorenzo con respecto a la ley de resonificación. Porque había mucha crítica, viste, solapada. Para el que no conoce el mundo de la política, siempre la política es sucia, para mucha gente, que la rosca, la rosca está pero que muchas veces la rosca no siempre es negativa. Hay que muchas veces hacer... No se puede visibilizar todo porque vos tenés que hablar de determinadas cuestiones que no se pueden eh, todo el tiempo salir a lo público. Es por cuestiones concretas, que muchas veces en privado. entonces Pero esta semana da la sensación de que avanza la idea que antes de fin de año el tema de la ley está muy posible a salir. Hoy lo volvió a rectificar... Eh, Mastro Simone eh, y eh, llamó también al Mundo San Lorenzo a unirse ¿no? a todas las agrupaciones a la, a la gente que luchó mucho como culota como res, a todo lo que aportaron porque todos de alguna manera fuimos partícipes nuestros padres, nuestros abuelos están en la memoria histórica esa vuelta con Estadio a, a Boedo así que me parece que ahora que estamos cerca eh, que ahora que estamos cerca hay que ser inteligentes, Daniel
1: Sí, sí, bueno, hay que... Pero te insisto en que me parece la posibilidad está la rezonificación también en un proyecto integral. Parece que se van a sentir más cómodos los legisladores sí. votando un proyecto que en la resonificación incluya, porque pensá dónde hay cines por ahí. dónde no hay. hay. O en teatros hay en Boedo, ¿no? Sobre la sí. calle Boedo, ahí hay algunos teatros, está Timbre 4 inclusive, este, ahí cerca hay algunos. Y aparte es un barrio con muchísima tradición, muchísima trayectoria en teatro. Este, bueno, Me parece que estamos en condiciones de, de hacer efectivamente algo interesante. Espero que se esté trabajando en esa dirección y por supuesto dispuesto a colaborar en lo que sea.
0: ¿Alguna vez te vas a dormir con ese sueño de pisar eh, otra vez eh, la cancha en Avenida Plata? ¿Te imaginás eso como nos pasa a todos?
1: sí sí yo estoy seguro son de esas cosas que uno está seguro que tarde o temprano nos van a ocurrir este así que bueno yo tengo tantos recuerdos de Avenida de la Plata este siempre vinculados a al, al, al viaje familiar yo vivía en paternal hasta Avenida La Plata con mi viejo y con mi hermano con mi hermano solo después este pero bueno años años y años de haber tenido ahí grandes triunfos ¿no? grandes sí. cuatro Reira, por ejemplo. En el sí. lo disfrutamos ahí. Yo era chiquito, pero lo disfrutamos enteramente.
0: Vos sabés que, Daniel, disfrutamos mucho. Est estamos disfrutando esta charla con Daniel Filmus, eh, un amigo muy muy, muy especial. Eh, hay un saludo muy importante que me manda Cuña de Patricia de Mataderos. Dice que lo admira mucho. Eh, decirle que lo admiro mucho, por favor. Eh, mucha gente hablando bien de, de Daniel. Eh, mucha gente se está comunicando... Eh, Juana de Florencio Varela, eh, Patricio de eh, Parque Patricio, de Villaluro Graciela, Laura de Barracas, tanta gente está hablando de esta comunicación, que, que bueno, eh, es un orgullo que se dé en este momento. Vos sabés que una parte importante, Dani, y queremos que seas parte, eh, son los informes culturales, eh, los informes, lo que intentamos dar a vuelo en mí, que no sea solo un programa de fútbol, que sea también que hable de lo social, de lo deportivo, y una impronta cultural, lo que es San Lorenzo. Y Javier Brancoli, eh, la verdad, que sintetiza bien muchas veces con los autores, con lo de la cultura de San Lorenzo, con los hinchas, eh, los músicos de San Lorenzo. Y hoy nos preparó otro nuevo informe, ¿no?, que tiene que ver con el año 83. Quiero que seas parte de este informe, Dani, que, eh, que te quedes unos minutos con nosotros para cerrar en breve este programa. Javi.
3: Bueno, como no, un gusto entonces, un honor. Justo elegimos, mirá Daniel, algunas historias de San Lorenzo que a veces no son las más conocidas, futbolísticas siempre y algunas también culturales, como dice Beto, este, que tienen que ver con los escritores, con el teatro, como decías vos, con el carnaval, con los lugares de Boedo. Pero eh, hay varios equipos, hablamos por ejemplo del primer subcampeón, del el primer campeonato profesional, San Lorenzo subcampeón, no un equipo que, que fue base del profesionalismo. Este, hablamos también de los Carasucias, no fueron campeones, pero marcaron una etapa, nos acordamos de esos jugadores y nos acordamos de ese equipo. y 1983... Julio, ahí sí tenemos ahí ya los, los audios listos, 1983 fue el año del retorno. Fue el retorno a la democracia, seguramente Daniel lo va a recordar, y también fue el retorno de San Lorenzo a la Primera División. Fue el año del destape y el descontrol, fue el año... Yo siempre cuento que terminé la escuela primaria en el 83, cuando empecé la secundaria nos revisaban el, el pelo para que no llegara la camisa. Blazer Azul y pantalón de Sarga Gris Terminó ese mismo año Con los pibes yendo en Bermudas y Ojotas ¿No? Fue un año que cambió todo Cambió el clima social Cambiaron las escuelas Cambió el fútbol también Y San Lorenzo tuvo mucho que ver con eso eh, Fueron las canciones de protesta Fueron los organismos de derechos humanos Y fue la figura de Raúl Alfonsín ¿No? Muchos de nosotros pertenecemos a otras identidades políticas Pero sin duda Alfonsín fue una figura importantísima En la recuperación de la democracia Así, con estas palabras marcaba un clima de época eh, la figura de Raúl Alfonsín, primer presidente de la recuperación democrática. Vamos con el audio 1, Julio. Marchamos, marchamos. Para constituir la nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Esos años de democracia, de elecciones, para mí una novedad, ¿no? Tenía 13 años. Yo, en mi caso, fui al acto del 17 de octubre en bicicleta por la avenida Juan B. Justo hasta la cancha de Vélez. Pero otros festejaron con otros colores, pero todos la vuelta a la democracia. Fueron años de resistencia y de esperanza. Fueron años este, donde, por ejemplo, la provincia de Santa Fe sufrió la peor inundación de la historia. Fue un año de retornos, dijimos, de la democracia y de San Lorenzo, pero también retornaron escritores, artistas, músicos... Músicas Famoso recital de Serrat En Argentina, Citarrosa No podía volver a Uruguay y canta en Argentina La vanguardia del rock nacional Charlie cantaba Cliffs Modernos Y un cuervo, José Ángel Treyes Hacía famosa esta canción Que después también se va a cantar en la tribuna Vamos Julio con el audio Eso que algunos escriben
1: Y que luego esconden, de miedo, sintiendo la fuerza tremenda
3: del viento, que crece al oír su voz. Eso se llama libertad. Eso. Y esa libertad que canta José Ángel Trelles la, la empezábamos a vivir en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en las canchas empezaban a cantar consignas políticas, este. Y San Lorenzo que venía con un aluvión del 82, de esa vuelta primera con el pelán del Gallego Insúa en noviembre del 82, ese aluvión llegó a primera. Reventaban las canchas y un equipo totalmente arriesgado, ofensivo, yo diría un equipo no apto para cardíacos, como diría algún relator en algún momento, jugaba con cuatro delanteros. Eh, era una tromba, aunque tenía como... Mi amigo Beto diría que tenía algunos desequilibrios defensivos con un bambino beira teñido de rubio en el banco de suplentes y la gente que este, festejaba celebraba llenando estadios y cantaba, se escuchaban por las radios, canciones miren, suena viejo, pero miren cómo sonaba el audio 3 Julio A San Lorenzo nadie lo para A San
1: Lorenzo nadie lo para
3: A San Lorenzo nadie le gana La muchacha
1: Nada nadie la toca cómo ganarle a los de Boedo si es un ciclón que viene del cielo que son tan fuerte como el pampero
3: estos son los gauchos de Boedo tarde de en Buenos Aires no busquen nada que se compare ya todo el mundo está festejando un equipo con referencia de las inferiores, Insú y Rinaldi, básicamente unos uruguayos aguerridos, Ever Bueno, papá de Carlitos, Rubens Navarro, el Negro Sosa, el Negro Quinteros, un 8 que daría la vida por tener un 8 como el Negro Quinteros, Usillos, un 9 de categoría, el Toti Iglesias, atrás Higuaín y Berrabina, que raspaban, y el hombre de Roque Pérez en el arco, Causilla Rubén Causillas eh, Fíjense lo que era el fútbol en aquella época y lo que era significaba, la identidad que tenían sobre todo los jugadores surgidos de las inferiores y lo que venían de afuera. Así contaba la chancha Rinaldi cómo era convocado cuando todavía era un pibe para llegar a la primera división de, man de la mano del bambino Beira. El audio 4, Julio.
0: Dice subir. Eh, sí, sí. Y el bambino me citaba Yo jugaba los sábados en inferiores y salía con, con una chica que vivía ahí en
2: doblas. El bambino vivía en la esquina justamente de doblas. Eh, cerca de la sí. asamblea.
0: Y yo estaba, me acuerdo, con la chica en, en, en la puerta o en el famoso zaguán y sentía la bocina, tenía un 128 blanco y me decía, nene, larga un poquito, mañana a la una te quiero la una cancha de huracán porque está citado para la reserva. Así me citaba.
3: Así cuenta la chancha Rinaldi cómo lo citaba, ¿no? Pasaba con el coche con el 128 blanco y le tocaba bocina. El bambino decía, tratamos de dar espectáculo y hacer goles. Tenemos la delantera más goleadora y eso se consigue únicamente poniendo mucha gente arriba. Hizo 69 goles en 36 partidos. Nosotros siempre vamos al ataque, decía el bambino. Pero bueno, algunas veces nos empataron sobre la hora, ¿no? Eh, bueno, esa campaña tuvo partidos memorables. Este, la vuelta primera, ganando el Huracán una vez más. Goles de Perazo y Usillos, ¿sí? Este, un 4 a 0 a River, este, un partido sobre la hora Temperley, ganó de visitante en Rosario, en Córdoba. Eh, bueno, un equipo eh, eléctrico, ¿sí? un equipo que daba esperanza de llegar y de, de volver a primera con un rendimiento muy alto. ¿sí? Todavía la gente de San Lorenzo recuerda a ese equipo que le decimos con el audio 5, Julio, todavía cantamos. Una canción bien del 83.
0: Todavía cantamos, todavía pedimos.
3: Todavía soñamos, todavía esperamos.
0: A pesar de los golpes que es toda nuestra vida, el ingenio
3: del odio descerrando la olvido Y con ese todavía cantamos, que escuchábamos de fondo, este, eh, la gente de San Lorenzo bueno, eh, dio muestras de, de acompañamiento como siempre no tuvo la suerte necesaria, no tuvo la suerte del campeón ese equipo, le tocó el independiente probablemente más recordado en los últimos años, un, un independiente este, extraordinario y con la mala suerte, en la última fecha no sé si se acuerdan independiente jugaba el clásico con Racing San Lorenzo con Platense era una posibilidad de darlo vuelta iba un punto abajo San Lorenzo eh, Racing ya había descendido Con Racing de Córdoba llegó eh, Lamento Julio recordártelo La tribuna de enfrente estaba vacía La cancha de Independiente Era solo de hincha de Independiente Gana fácilmente ese partido Que podría haber sido un partido más difícil para definir el campeonato y San Lorenzo va a quedar un punto, pero recordadísimo equipo antecedente de los camboyanos y de esos equipos sufridos, aguerridos de los años 80, ¿no? Como siempre la Sinfónica de Boedo, la tribuna de San Lorenzo transformó ese Todavía Contamos en este himno de todas las canchas y de todas las hinchadas que se escucha así con el último audio. Gracias, Julio.
0: Bueno, era una vez más el gran informe de Javier Brancoli que nos tiene acostumbrado cada domingo en Buedo en Mí. Dani, un eh, poquito si querés completar esto, pero sé de tu, vuelvo a repetir, de tu sentimiento por San Lorenzo, eh, la mayor alegría, me imagino, puedo inducir que fue la Copa Libertadores eh, relacionada a San Lorenzo y una tristeza que te haya que te haya penetrado el corazón que puedo, puedo también inferirla, pero quiero que la digas vos. Una gran alegría y una gran tristeza.
1: Bueno, en el primero, recordar también del 83, con River, fue tan emocionante ese 4-0 en San Lorenzo, en esa época por supuesto había visitantes, como el 3 a 3. En el 83, sí. que en el Monumental fue una. Sí. Un es verdad. Y ganaba gran 3
0: a 1 San Lorenzo. Gran campeonato sí. de San Lorenzo, que después de ese partido, de ese año, fue que Vélez nos. ¿Pidió que nos fuéramos de cancha de Vélez? ¿Fue a partir de ahí, de ese año? ¿O estuvimos un poquito más, Javi?
3: Estuvimos no tan... un poquito más, pero ya después ya San Lorenzo empieza a peregrinar. Ya es Ferro, Atlanta, Huracán. Ya, ya deja ese lugar donde se había hecho local. San Lorenzo se había hecho fuerte en Vélez. Había mucha gente, sí. llegaba de todos lados, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué época...?
0: Sí.
1: No, decía que volviendo al tema de la alegría, por supuesto, una alegría enorme que compartimos junto fue ir a Paraguay al 1-1 a -1 ese que auguraba ya este, la Libertadores, porque es verdad que la terminamos ganando acá, pero ya el 1-1, la... lamentablemente, ese gol de último segundo...
0: La... Sí. la anécdota de esa noche, yo lo tenía que calmar a, a Filmum, porque decía Daniel, Daniel, a ver, decime si miento, no sé si te vas a acordar. Yo estaba contento, digamos, más allá del gol del último minuto. Eh, yo decía, 1-1 eh, uno uno lo firmaba, de acá a la China... Daniel, vamos a salir tranquilo, eh, esto va a estar bien. Este, había muchos cuervos que le había llegado el impacto del empate. Después la preocupación de tener la entrada para la, la, la final en San Lorenzo, que estaban todos diciendo se están vendiendo todas las entradas y nosotros estábamos volviendo. Yo me tuve que quedar en Formosa dos días porque no había vuelo. Bueno, toda una historia. Pero, pero recuerdo ese día en Paraguay, que Daniel también me pero, dice en el entretiempo... Eh, los paraguayos tiraban algún poco que otra naranja y yo también bravuconaba y decía Daniel, quédate tranquilo, que estamos acá cerca del palco, Beto no te zarpé, pero te acordás <risa> Te acordás, Dani? Te
1: acuerdo, porque yo tuve que mentir ese día... Acercate al micrófono. Yo tenía una conferencia en Río Grande, por Malvinas justamente, ese día, como se fijó después el tema de, de, de la final. Entonces... Mi, mi condición para ir era ir un día antes y grabar la conferencia en Río Grande y que se transmita como si fuera en vivo, pero yo ya estaba en Paraguay porque el aeropuerto, del aeropuerto, hice de avión en avión, ¿te acuerdas? Para salir sí. hasta Formosa. Y Gildo, nos encontramos con Gildo en el avión que nos Infran. salvó la vida. Nos, y nos salvó. Eh, y nos prestó la camioneta para llegar hasta la frontera. Daniel me
0: pregunta, ¿qué, qué hago? ¿qué hacemos Beto? ¿Le, a, ¿Vamos con la camioneta de Infran o, o tomamos...? Y yo le dije, Dani, vayamos con la... <risa> de <Chilo> y, Fra... <risa> este, y una anécdota que poca gente conoce, que muchas veces en la política decían, este Daniel era candidato a jefe de gobierno, en plena caravana por todo el sur de la ciudad. ya no eso jugaba en cancha de huracán, y Daniel dice, en un momento, ya terminaba la caravana, pero chico, tengo que bajar que juega San Lorenzo. Y se fue de la caravana la última media hora quedó la, los legisladores que acompañaban a Daniel pero era el candidato a jefe de gobierno decían, este filme no puede ser así que sea tan enfermo por San Lorenzo Estaba, pasábamos por Parque Patricio a 10 cuadras, creo que jugábamos por acá, y se bajó del camión Ese, ¿te acordás Daniel?
1: Totalmente, sí. Bueno, espero que tengan tenga en algún momento un programa de transmisión de los partidos de fútbol y que me inviten a ser comentarista porque mi sueño... Souvenir... Mi sueño es ser comentarista de fútbol. No, tu sueño hace no, dos años era bueno.
0: técnico, Dani. No, bueno, sí, bueno ya, ya voy,
1: voy achicándolo. Voy
0: achicándolo.
1: Eh, Soy bueno, técnico necesitamos
0: de fútbol. Hay que conseguir más presupuesto de publicitario y capaz que en una de esas podemos, ahí de la mano de Juan Pablo Acuña, que me invitó ahí con Pasión por el Ciclón a transmitir, capaz que Pasión por el Ciclón, que es la... Eh, el programa hermano nuestro este, nos invite y te invite a vos a comentar algún partido a través de sí. Juan Pablo Acuña. Bueno, gente eh, sí,
1: sí, sí, Juan Pablo Acuña sí, sí, Acuña dice... también me prometió alguna vez acompañarlo así que algún día que el de San Lorenzo voy a ser su comentarista pero estén atentos, estén atentos que ahí vamos
0: Sé que lo querés mucho vos a Víctor Hugo, pero ayer estaba escuchando en plena madrugada, viste que en esto de la pandemia me acuesto a cualquier hora, eh, me costó corregir los parciales de la Cátedra de Sociología de Filmo en el CBC hasta las 3 de la mañana, me, eh, ahí a la madrugada, y estaba escuchando a, a Gentile, es el periodista que hace muy buenas entrevistas de en la red, en la red. pero está ahí tan viejo que me olvido lo que iba a preguntar. Eh, lo, lo, lo que decía era que hablaba de San Lorenzo también Gentili, Balazone este, bueno y hablaba del tema de la vuelta a bóvedo pero tantas cosas en la cabeza no se puede este, nos estamos llegando a la hora 11.35 nos dieron cinco minutos más Julio que lo que pasa es tan, eh, que se disfruta esta charla que no sé si quedó Acuña, dónde quedó Maxi García, si quedaron así en el éter para preguntar. ¿Javi, algo más para ir cerrando, preguntarle a Dani?
3: No, este esperemos bueno que todos podamos poner el hombro para salir esta situación. Obviamente que nos reímos y nos distraemos con San Lorenzo, pero estamos todos preocupados por, por lo que está pasando. este Pero la verdad, que también confiado en que se están tomando medidas. Este, adecuadas, ¿no? este no, no sé cómo lo estás viviendo vos, que sos un hombre de la política este, y de la educación, sobre todo, la, la preocupación por, la, por las emergencias que vivimos, sanitaria, educativa, laboral, económica, este bueno, eh, eh, es un momento para apechugar, ¿no? Los sanlorencistas Lorencistas sabemos apechugar, pero no, no es un momento fácil.
1: Sí, sí, pero todo eso es así, pero digamos, cuando está en juego la vida... Y cuando uno ve, eh, la verdad que al principio era como algo teórico, pero después empezás a ver que un montón de gente conocida, amiga, ah. que le, tienen la enfermedad. Ve, empezás a ver también gente que tiene familiares que fallecieron y a acompañarlos. Te das cuenta que lo único irreparable y lo único que este, no se puede volver atrás es el tema de la vida. Así que hay que hacer todos los esfuerzos. Es real que es muy complicado, es muy complejo. Este, uno ve también aquellos que se ríen de la de la cuarentena, o aquellos que desafían la cuarentena, aquellos que incitan a violar la cuarentena, realmente este, no tiene eh, ninguna lógica. Hay que defender la vida, hay que defender este, principalmente la salud de los argentinos y las argentinas y hay que poner todo el esfuerzo ahí y tener un Estado que esté para protegernos.
3: Sin duda.
0: Bueno, Daniel, este, agradecerte. Eh, hay tantas anécdotas con Daniel, el, el tema de la promoción también, siendo a Córdoba contra Instituto, que Daniel me dijo, Beto, si quedate en el entretiempo, eh, en el codo, porque yo estaba en, en el palco que no, le prestaron a Daniel y yo estaba, cada vez que atacaba Instituto, estaba Alvarado y yo gritaba arriba, arriba, porque me preocupaban los cabezazos de los de, los de Instituto. Entonces decía, arriba, arriba, y yo empezaba las caritas de los costados de la gente de Instituto mirándome. Y yo en el entretiempo le digo a Daniel, me quedo en, la, en el codo, este, viste, el pulmón. Que la gente de la policía me decía, Beto, eh, no, Beto, porque no me conocían, te estás volviendo loco porque yo cantaba las canciones, te van a matar los cordobeses. Bueno, anécdotas como esa viví con Daniel, que es imposible olvidar, como el tema de con, con los sanjuaninos, eh, llorando. A la,
1: a la, a la salida ese día no tuvimos que esconder.
0: ¿Contra instituto o contra...?
1: En en, en en Córdoba nos tuvimos que esconder porque empezaron a tirar las piedras y todo lo demás y ah, conocidos, sí. tuvimos que volvernos a meter en la cancha
0: sí, ¿no? sí, eso lo hace el fútbol muchas veces Laura López mi, mi querida pareja que siempre me banca tanto me dice, ¿cómo hacen tantas cosas por el fútbol? yo digo, este, es la pasión que entiende Joaquín Lincovier que nos está escuchando en este momento también y manda saludos. Hay tantas cosas para decir, Julio eh, en la operación nos bancó un poquito más eh, a, a, algo más Daniel para saludar a la gente de San Lorenzo, algo que te venga eh, en esta noche tan especial
1: claro, Un abrazo enorme y que pronto nos podamos ver en la cancha, eso va a significar que superamos la pandemia, que terminamos la cuarentena y que estamos de vuelta junto a San Lorenzo, pero si estamos en la cancha es porque ya está todo bien
0: y lo último tema futbolístico, ¿Qué, ¿qué le falta a este equipo? A ver, ¿qué, si Daniel Filmo es jefe no, 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 no. de compra...
1: ¿Eh? Para mí todo este año le faltó un 10. ¿Pero te va a decir Romero? No, la verdad es que al final se enchufaron un poco, pero seamos realistas, Pelucci no estaba rindiendo, no había quien a la pelota, no teníamos nadie que desequilibrara y llevara la pelota. Para mí... La llave de cualquier equipo es el 10, salvo que tuvieras un Hortigosa. Hortigosa reemplazaba en algunos casos por su humildad de, de todo el equipo el, lo que podía ser un 10. Pero sin un 5, no teníamos un 5 creativo nosotros, me, 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 me llama la atención que menos si no haya rendido en Tigre, me encantaba. Realmente me encantaba, no sé qué le pasa, pero yo creo que hay que guardarlo porque en algún momento va, va a despegar y va a volver a ser el que fue en aquel Tigre que casi sale campeón, ¿no? ¿No Así te parece que bueno. hace falta
0: un 5 de jerarquía este equipo ¿O con el tonito alcanza?
1: No, necesitaremos también un 5 mejor, pero me, más que nada este, ¿Poblete se fue? ¿O oh, sigue?
0: Sí. sí, sí que se, sí, eh, no se renovó, volvió a... a, a...
1: Eh, no me gustaba Poblete, me parecía que... Pero sí, vamos a necesitar un 5 como la gente también
0: Bueno, Dani... Eh, agradecerte estos minutos con Boedomid, en serio, eh. Eh, estás con muchísima actividad de, por todos lados, ¿no? Me decís que tenés actividad de Zoom, académica, de Malvinas, mucha mucho laburo.
1: Sí, bueno, este año hemos, este año no, la semana pasada tuvimos tres hechos enormes, la aprobación de la ley de dos leyes en el Congreso por unanimidad por el tema Malvinas y la resolución de Naciones Unidas apoyando una vez más a la Argentina. Eh, en el, la necesidad del de, diálogo con el Reino Unido para resolver el tema y recuperar la soberanía, ¿no? Así que fue una semana muy dura, esperamos... Este, Está siguiendo. avanzando
0: de a poquito, es, es un tema eh, denso y profundo, pero sentís que estamos en la dirección de a poquito, porque la, la, la gestión Macri hizo cualquier cosa al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, Alberto desde el primer día planteó que volvía a hacer este tema un tema... Este, fundamental para la Argentina porque este, no se entiende cómo un país como el nuestro todavía cuando hay un 9 de julio cuando hay un 25 de mayo hay una parte de nuestro territorio que no lo puede festejar ¿no? Sin querer. Pues este año se cumplen 200 años de alizamiento de la bandera argentina por primera vez en Malvinas y es la bandera que está prohibida en Malvinas es la bandera argentina así que este, es eh, un una demanda que no tenemos que bajar la bandera nunca, ¿no?
0: Bueno, agradecerte enormemente y si, si siempre estamos en contacto, esperemos como decía que volver a las canchas que tanto extrañamos y volver juntos para para bueno, para ver nuestra pasión que es San Lorenzo. Gracias Javi, gracias, gracias Daniel, Juan, como siempre. Gracias Maxi, gracias el querido Juan Pablo Acuña, a Julio en la operación a toda la gente que mandó una infinidad de mensajes agradeciendo este programa y la verdad que se está instalando cada vez más y para nosotros es, es un orgullo porque, porque le ponemos mucha de, nuestra, de nuestras ganas y de nuestra intensidad que en la mía es bastante, como me dice Daniel muchas veces. Eh, Daniel, agradecerte, te mando un abrazo enorme, ¿eh? gracias.
1: Abrazo, cuídense. Gracias, abrazo.
0: Gracias Julio, nos despedimos hasta el domingo que viene con más, ¿Esto? si Dios quiere. ¿eh? Sí. ¿Tienes? ¿Tienes?
2: ¿Tienes? ¿Un minuto? Y medio más. sí, sí, ¿Sí? Maxi, un minuto y medio más, porque si querés te puedo agregar algo de información, porque me acaban de pasar los siete grupos, la conformación de los siete ah, grupos, de Dale, futuros. dale. Eh, y cómo van a estar compuestos mañana en las diferentes postas, eh, para entrenar desde las ocho y media, recordemos, ocho y media de la mañana en el predio de Seiza el San Lorenzo de Mariano Soso va a comenzar con los entrenamientos de ocho y media a once y media de la mañana, dividido en siete grupos ¿eh? te los digo ¿Tenés los grupos. tengo los grupos grupo 1, Fabricio Colocini de paso ya la gente sabe que cómo va a estar conformado el plantel y buena no data a
0: estar... buena data
2: grupo 1, Fabricio Colocini Gino Peruzzi Bruno Pitón Ignacio Piatti y Francisco Flores Grupo 2, Luis Sequeira Mariano Peralta Bauer Alejandro Donati Lucas Menosi y Juan Ramírez Grupo 3, Sebastián Torrico Francisco Rivadeneira y Nicolás Ubita Fernández el grupo 4 está conformado por Federico batoni Matías Palacios, Julián Palacios, Ramón Arias y Alexis Abela. Grupo 5, Santiago Vergini, vuelve al primer equipo, Nicolás Fernández, Agustín Hauch, Víctor Salazar, que vuelve de la rotura de ligamentos, Marcelo Herrera y Gastón Hernández. Grupo 6, Fernando Monetti, Lautaro López y Alexander Díaz. Y en el grupo 7 hay dos sorpresas, porque vuelve Gabriel Rojas, está Gonzalo Berterame, y uno que vuelve a tener chances y donde Mariano Soso tiene puestas sus esperanzas a recuperarlo es el Pocho Ezequiel Ceruti ¿eh? que tenía un pi medio fuera de San Lorenzo mañana va a estar entrenando junto al primer equipo en el predio de Seiza
0: Gracias Maxi por frenarme y antes de cerrar dormir, estaba buenas informaciones eh, ameritaba, así que bueno espero que sea con el mayor de los éxitos como los pizarrones que ponía el bambino Bausa este otro nuestro año que Soso empiece con esa no sé si ese, ese pizarrón, pero con ese mensaje. Gracias a todas y todos, eh, un nuevo capítulo de Bodo en Mí el enorme placer de corazón tener esta posibilidad eh, que nos da la comunicación, nos da la radio, este sueño de llegar a todos lados eh, con, con la radio y con Bodo en Mí A todas y todos, hasta el domingo que viene, si Dios quiere que estemos mejor, que la salud nos permita y que nos dé para mayor posibilidad de estar disfrutando con la familia y los amigos. Hasta el domingo que viene a las 22 con más Bodomí. de Chao, Chau, chau, chau. Gracias a todos.
1: Chau.
3: Otro edio se los llevan a que Otra vez ha fracasado el funeral En el barrio se relamen las pancatas Avivado algo de los panamá y Baila, baila el boca en boca el de paso Pero esta vez pero a